2: Nous sommes de retour dans le show du Grand Nick, sans Nick ce soir, mais avec Stevinault, fidèle au poste. Euh... Bien
0: sûr. Salutations ouais. aux auditeurs. Salut tout le monde. On est en direct cette fois-ci ben oui, sur la page es, euh, Steve Hino? Sur la page Tivino, les gens vont me voir en direct. Déjà, ça commence à augmenter. Salutations à tous les hésiteurs. Je fais une première ce soir, comme ça, en live, en direct. Et puis, euh, c'est excitant. C'est le fait, fun. Fait
2: que là, là, les gens peuvent, en plus de t'entendre, ils peuvent voir la série de bouteilles qu'il y a devant toi. Ben
0: oui, une belle série de bouteilles que je vais vous présenter ce soir parce que j'ai une thématique sur les vins en bouteille au Québec. Euh, mmh. Là, je ne vais pas faire un débat. Euh, je ne veux pas faire. Euh... Parce que ça
2: soulève les passions et les débats, cette, cette, cette affaire-là. Quand c'est
0: pas en bouteille au château, en fait. C'est ça. C ben oui, ça. exactement. Mmh. Puis cette semaine, j'ai puisé dans les articles de la presse, le Journal de Montréal, le directeur de la SAQ. J'ai été chercher beaucoup d'informations. Donc, okay. l'information que je vous transmets ce soir, euh, ce n'est pas pour vous dire allez acheter des vins en bouteille au Québec. C'est tout simplement on jase. Puis vous allez comprendre que de plus en plus, plusieurs pays s'en vont vers l'embouteillage, pas l'embouteillage, mais euh, une autre façon de, de faire importer le, les produits et faire embouteiller euh, au Québec. Mm -hmm. Donc, okay. euh, je pourrais même vous nommer la Maison Thérèse. Je ne sais pas si vous connaissez la grande Maison Thérèse. Espagnol, dit... ça? Oui, exactement, qui disait que le pouvoir, là, le faire, j'enverrais ça euh, par cylindre, j'enverrais ça et les gens embouteilleraient au Québec. Et je vais vous expliquer ce soir un petit peu euh, la procédure. Et... Aussi, en même temps, vous démontrez euh, cinq merveilleux vins. C'est tout 10 12 13 Vraiment, euh, très bon marché et très bon. Ils sont prêts à boire. Retenez une chose. Les vins qui sont en embouteillés au Québec, sont des vins qui sont frais et prêts à boire maintenant ou dans dix mois.
2: OK. Ce n'est pas des vins qu'on qu conserve dans la cave à vin non. pour boire ça dans cinq ans.
0: Exactement. Et puis, euh, on mettra pas des grands crus. On ne mettra pas des vins euh, des Petrus ou des Châteaux Neuf-du-Pape en canette ou... Euh, qui va être embouteillé au Québec. Donc, on y va parce que c'est une belle occasion, je vous dirais aussi, d'encourager de, l'économie locale. En effet, euh, en embouteillant ici, on contribue à la création d'emplois. Donc, euh, l'embouteillage local est en progression dans un bon nombre de pays. Euh, on parle des États-Unis, du Chili, l'Argentine, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, la France et l'Espagne. Donc, de plus en plus, les pays... Euh, ont leurs euh, vins qui sont vérifiés, qui sont garantis, qui sont très bien. Il euh, n'y a pas de variation dans leurs vins. Mm -hmm. J'ai entendu des choses, j'ai vu des choses. Euh, ils n'ont pas de modification de cépage, ils n'ont pas d'ajout de C'est vraiment leur production, ce qu'ils ont de fabriqué, qui envoie euh, directement. Et puis, euh, donc... Pas de
2: moindre qualité. Là. Non,
0: pas du tout. Même c'est si de meilleure qualité, je vais vous expliquer tant, euh, pourquoi. C'est une, euh, une belle façon de faire qui permet justement d'avoir accès à un plus large éventail de produits euh, de qualité en provenance de, des pays que je vous ai mentionnés. Parce que ce pas tous les vignerons au Portugal, au Chili, en France qui peuvent se permettre de faire ça. Donc, c'est une autre, une autre raison. Donc, ça, ce sont des gens d'ici est branché sur les goûts des Québécois qui ont conçu euh, les prêts à boire. Donc, c'est ça que je disais, c'est des prêts à boire. Les vins qu'on va retrouver en canette, de plus en plus, c'est pas des grands crus, là. C'est pas des vins à conserver <rire> dans, 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 dans le cellier C'est des vins qui sont prêts à boire. Donc, en camping, <rire> à, en chalet, à chasse, à pêche, des, c est, c est, c est, vous l'apportez avec vous, puis c'est consommable rapidement, là, maintenant. Oui. Donc... Euh, euh,
2: Est-ce euh, bouteillé au Québec... Ça veut dire nécessairement dans des canettes ou ça peut être dans ça peut être dans des bouteilles de verre, j'imagine, avec des, des bouchons euh, oui. décapsulables?
0: Mm, oui, effectivement. Des ben, twist. ben, ah bon ben Oui, des twists, parce qu'on <rire> a tous des twists ce soir. Oui. Ben, c'est, Écoute, la façon... Euh, je vais passer tout de suite au procédé, le parcours d'une bouteille, euh, d'un vin qui est embouteillé au Québec. C'est d'abord, dans un, le choix du vin. Donc, c'est quel choix euh, vin spiritueux aussi euh, qui sera placé dans des conteneurs scellés au vignoble d'origine. Donc, la première des choses, quel vin qu'on sélectionne. Deuxièmement, le transport. Le transport par bateau ou train dans des sternes ou des flexi tanks, ce qu'on appelle des poches stérilisées recyclables. Et là, c'est pas nécessairement... Euh, parce que j'ai eu un, une interrogation. Euh, euh, c'est pas nécessairement... OK, on va transporter des bouteilles sur un bateau, on va transporter des poches de l'autre. me semble que c'est la même chose. C'est pas la question... Euh, de ça, mais c'est plutôt aussi le, le poids de la cargaison. En choisissant le, de transporter l'alcool dans de grandes citernes de milliers, de plusieurs milliers de litres plutôt qu'en milliers de bouteilles, mm -hmm. c'est là que le poids de la gar cargaison peut être euh, réduit presque de moitié, en plus de prendre moins de place euh, que ces contenants en verre. Donc, le résultat, ben, c'est que c'est une réduction importante de l'empreinte en euh, environnementale, ah oui. Ah oui. donc l'aspect économique. Euh, est aussi importante. c'est écologique aussi. Et écologique aussi. Donc, euh, euh, je dirais qu'à Québec, là, il y a 3500 emplois qui sont créés quand même, euh, directs et indirects, aux quatre coins du, du Québec. Il y a 400 emplois dans les entreprises et plus de 3000 chez les fournisseurs, les partenaires, euh, dans une vingtaine d'entreprises d'ici. Donc, ça crée une création d'emplois.
2: Est-ce que tu sais combien, combien de compagnies embouteillent les vins au Québec? Euh, je
0: te dirais une vingtaine d'entreprises. Okay. Une vingtaine d'entreprises selon mes chiffres, selon ce que j'ai pu lire.
2: Habituellement, c'est écrit sur la bouteille, hein? embouteillé par... Puis là, tu vois la... le lieu géographique où c'est embouteillé.
0: Effectivement. Euh, je prends un exemple. Artera Canada. Artera qui était une des plus grandes euh, agences et euh, une des plus grandes reconnues. La maison de futaille aussi qui font l'embouteillage. Mmh. Donc, euh, c'est des prêts à boire, comme je mentionnais, puis sans oublier les changements climatiques et la conscience écologique qui impose de nouvelles pratiques en matière de choix de contenants et de transport. Donc, il faut penser aussi que la bouteille à voyage dans le bateau, il peut y avoir des changements climatiques, il peut y avoir des cassures. <rire> il peut y avoir euh, au niveau... Donc, encore là aussi...
2: Y a-tu plus de pertes, tu penses?
0: Il peut y avoir euh, plus de pertes. « Écoute, ça, je ne peux pas te dire. » Mais là, ça s'en vient par une grande poche. Et puis, il y a moins possibilité que le, 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 le climat affecte ou le brassage ouais. aussi et tout ouais. ça. Donc, c'est tout ça à considérer.
2: – Transporter des bouteilles, on s'entend aussi, il faut que tu les protèges, ces bouteilles-là. Elles sont, ouais. sont sûrement bien, euh, bien enveloppées ou emballées dans des, des matières pour les protéger. Sont... –
0: Oui, effectivement, c'est bien. Euh... <rire> et puis justement, la troisième qui est la livraison, Livraison au centre d'embouteillage après dédouanage du produit au port de Montréal. Okay? Et au port de Montréal, il y a des tests de qualité qui se font. Des tests de qualité qui sont effectués en laboratoire de la SAQ, où on assure aussi, en, en enlevant le, le, le scellé, que le vin n'a pas été euh, changé, altéré lors du transport. Mm -hmm. Donc, chose importante. Et la, cin la cinquième, qui est la mise en bouteille. Euh, dans les centres d'embouteillage québécois, le vin est chargé dans les cuves avec une pompe ou par gravité. Il est ensuite écoulé dans les bouteilles via des becs de tirage. Donc, hein, comme on voit des fois, la <rire> oui. machine, la bec de tirage. Oui. Et, et euh, plus écologiquement que... Euh, l'importation en bouteille, importer du vin en vrac plutôt qu'embouteillé dans son pays d'origine réduit le poids de la cargaison de moitié, ce qui nécessite donc moins de carburant, de plus presque la totalité des vins embouteillés au Québec le sont euh, avec du verre allégé. Donc, 50 des vins vendus dans le monde sont exportés en vrac. Donc, c'est assez surprenant. On s'en va de plus en plus euh, vers là. Il n'y a plus... Euh, les vins importés et embouteillés au Québec génère 930 millions de retombées dans l'économie de la, la province, quand même. Oui, du, ouais, du Québec, c'est. Oui, du Québec, oui. <rire> <rire> du Québec, effectivement. Et vous allez voir, vous rentrez à SAQ, vous allez voir euh, plusieurs symboles. Origine du Québec, euh, préparé au Québec et puis bouteille au Québec. Ouais. Donc les différences sont bouteille au Québec, euh, le vin vient d'ici, comme j'ai mon premier ici de la Californie, vin blanc. Euh, confession, bon, il est. Ça arrive, comme je l'expliquais, ça arrive euh, au port de Montréal, c'est vérifié et euh, c'est embouteillé ici, euh, chez Arterra.
2: Ouais. On, on sait c'est quoi qu'il y a dans la bouteille, là. Oui. Je pense qu'un des mythes qu'on a peut-être à défaire sur ces vins-là, c'est que c'est n'importe quoi qui est dans la cuve. C'est un assemblage de n'importe quoi, de, de, de pas connu. Là. On le On sait que c'est du chardonnay, on le sait que c'est… Les, les gens qui achètent le vin, ils savent ce qu'ils achètent.
0: Ils savent. Puis c'est le même, c'est les cépages. Euh, ici, au niveau du Confession, super beau vin à 10 quelque, là, les amis. Californie, ça va être de la pêche, de l'abricot, du fruit blanc, un petit peu floral. On va retrouver des, de la pomme aussi. Donc... Les gens reconnaissent, OK, Pinot Grigio ont déjà un ont mm -hmm. déjà une référence hein, de Pinot Grigio, OK? Um, c'est un Pinot Grigio, c'est pour ça. C'est un Pinot Grigio de la Californie, ouais. effectivement. Ah. <rire> c'est dans le Alors, euh, ça crée des emplois euh, au niveau environnemental. Et puis, euh, les vins embouteillés ne euh, sont peut-être pas des, des produits issus des euh, vignes québécoises. Mais leur vente stimule tout de même l'économie locale. 80 millions de bouteilles de vin vendues au Québec sont embouteillées ici. Alors, euh, ça génère, comme je disais tantôt, 3500 emplois. Euh, tantôt, je parlais de préparer euh, embouteillé au Québec. Préparer au Québec, bien, ça va être avec euh, des, euh, des produits conçus ou distillés euh, au Québec avec des ingrédients québécois, mm -hmm. okay. mais provenant aussi d'ailleurs dans le monde. Ouais. Donc, euh, ce qui en résume un excellent mélange d'ingrédients de qualité d'ailleurs, jumelée à l'expertise locale. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Et, et l'autre aussi qui est... On euh... va
2: peut-être plus ça dans les phares, hein? prépare au, au Québec. Québec ouais. Je le sens moins pour le vin. Oh. <rire> <Mais> tu... <rire> <rire> et
0: euh, Origine euh, Québec, ben, c'est des produits au Québec avec des ingrédients euh, du Québec. 100%, 100, 100 québécois. Ouais. Et voilà. Alors, euh, en optant pour des produits en bouteille au Québec, c'est tout le talent, la créativité des entrepreneurs aux quatre coins du Québec euh, que vous soutenez. Et aussi, un bon goût en plus, une façon simple et écologique de mettre la valeur, euh, le Québec, dans son verre, euh, oui. si on veut. Et point intéressant, c'est que le, le transport en vrac peut euh, même avoir certains avantages d'un point de vue qualitatif, puisqu'un seul volume de plusieurs milliers de litres étant potentiellement moins sensible à la variation de température, ce que je mentionnais mm -hmm. tout à l'heure, ou à d'autres stress liés au transport que des bouteilles individuelles qui
2: se font oui. brassées. Se font brassées. Oui, oui,
0: Donc, euh, oui. La pression, l'air, l'eau. Alors, transporter du vin dans de grandes citernes de plusieurs milliers de litres, plutôt qu'en milliers de bouteilles de verre, permet de diminuer le poids de la cargaison. On revient, je reviens un petit peu à ça. Alors, euh, selon certaines conditions, les vins portés en vrac euh, est une solution de rechange à l'importation euh, conventionnelle et permet, dans certains cas, de réduire l'empreinte environnementale des produits mis en vente au Québec. Donc, une telle approche va permettre justement de réduire euh, les impacts environnementaux de 10 à 20 Donc, je vous en présente quelques-uns ce soir.
2: Oui, oui, il faut falloir euh, faire ça en trois, quatre minutes. Écoutez, eh, écoutez. En conclusion, il faut, faut, faut accepter, il faut peut-être revoir nos préjugés par rapport aux vins bouteille au Québec. Ouais. Puis là, ben, tu vas nous aider à, à nous ouvrir oui. l'esprit en nous faisant oui. déguster des vins embouteillés au Québec. Vous allez être très
0: surpris. J'ai parlé de confession. Oui. Californie, 2010, euh, de, 2010 <rire> une dizaine de dollars. À On parle de 12,30$ en fait. Alors c'est 12% d'alcool. C'est délicat en apéro avec des plats que vous aimez. On la retrouve dans 385. Succursale Dolce Vita, Italie. Un autre beau pinot grigio. Un beau vin d'été, ça, beau passe-partout en fait, bien équilibré, belle acidité, belle fraîcheur. Encore là, 3,6 grammes de sucre, c'est très sec. Euh, c'est en bio en plus, donc c'est la maison de Futaille, Dolce Vita. Mm -hmm. Maintenant, allons du côté des rouges rapidement. Le 655 Miles que j'ai déjà parlé euh, antérieurement, avec Californie, de la région de Lodi, 2018. C'est très généreux en bouche, c'est de, de la cerise noire, c'est de la mûre, c'est euh, du poivre aussi, donc c'est un beau cabernet, euh, alors qu'on va retrouver aussi à 14,95$, Road Trip, j'ai aimé le nom, puis j'aime la bouteille aussi, <rire> Road Trip, 14,95$, euh, Australie. Donc, euh, okay. pas trop boisé, parce qu'Australie, on vérifie ouais, qu'elle ouais, ouais, fait ouais, attention. Oui, c'est ça. Ouais. fait que Smoky Bay, <rire> mais le bois est très bien équilibré, est très bien euh, balancé, très bien. Euh, c'est du euh, sec,
2: ça, parce que l'Australie, oui, je me méfie deux grammes, un
0: peu du taux de 2,3 grammes, ouais. je ferai goûter tantôt. Alors, Road Trip, pour ceux qui veulent aller euh, en Road Trip, maison de Futail, 268 SAQ, 14,95 Et pour terminer. Je vous ai servi mon, mon coup de cœur à moi. Okay. Euh, J'aime la grenache, la syrah, le mourverde. Alors, on est sur un terroir quand même. Euh, un climat méditerranéen. Euh, alors, euh, le Chili. Hein? <rire> Chili. Mm -hmm. Le Cortez 2020. Euh, super. Note de cerise rouge, euh, bleuette. Une belle structure, bien fait. Oh, ouais. euh, grenache, hein, le fruit, la syrah qui va amener cette petite pointe euh, d'épices. Et le mourverde, le velours en bouche. Super. Bon, 11,50 oh, Quand même, quand même. 11,50 euh, euh, c'est ce que j'aime. c'est Ce que j'aime d'un bon vin, comme, pour terminer, c'est comme un accord de musique. Quand il y a plusieurs types de cépages, un bel accord fait que ça fait une belle musique, une belle note, mm -hmm. et on a une belle note pour ces, ces vins-là, les amis. Alors, euh, profitez-en, regardez ça quand vous allez promener dans la SAQ... Euh, Pensez à euh, ces, euh, ces bonnes bouteilles qui, euh, qui sont en provenance d'extérieur et qui sont en bouteille ici au Québec. Ben oui, on
2: va, ben oui pour, pourquoi pas? Moi, je ne fais pas attention à ça spécialement là, quand j'achète une bouteille de vin, mais je le remarque que c'est en jamais, mais euh, je me suis jamais empêchée d'acheter un vin pour cette raison-là. Mm. Quand on s'ouvre, on fait des belles découvertes, là, que ce soit embouteillé au château ou, ou, euh, ou euh, à, dans, à la maison des futailles. Je, les vins du Nouveau Monde, là, je vois aussi le, 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 le branding. Hein, et c'est pas pas tout pareil que les vins euh, européens. Bonne
0: remarque. Oui.
2: Je vois les, les étiquettes, puis oui. on, on sent qu'ils amènent euh, du renouveau puis un, un peu plus de, de créativité.
0: Créativité. Ben, euh... <rire> Et puis, euh, je vous dirais que, comme je vous dis, je le répète, ce pas des vins qu'on met dans un cellier, qu'on va faire vieillir 10 ans, 5 ans. C'est des vins à consommer maintenant, comme les vins en canette. Ma deuxième partie, la semaine prochaine, oh. je vais parler oh. des vins en canette en boîte de carton. Euh, C'est-tu bon? Ça vaut peine la peine? -tu... Donc, je vais en parler la semaine prochaine. C'est mon deuxième segment. faut que j'en garde un petit peu. Oui, Super. Ben, merci, merci beaucoup. Merci. Salutations. Oui. Allez sur ma page Steveno, parce qu'il y a des événements qui s'en viennent.
2: Tu parlais oui, de, 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 de Bel Accord. En fait, là, on va faire ouais. un, une espèce de concept. Donc, ça va être du Mononc Serge, du mononc Serge avec Pépé et sa guitare puis du Pépé et sa guitare. On écoute ça. <rire> Salut.
1: Les classes Hip Hop, c'est à l'Alternative Radio. L'Alternative Radio.